0: Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Francisco González y para mí es un tremendo, una tremenda alegría poder estar junto a ustedes en este día para poder compartir un tema que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Eh, siempre es un gusto cuando nosotros leemos la Escritura y especialmente cuando Pablo nos dice que él ora para que Espíritu de Entendimiento y Sabiduría venga a la Iglesia, que esto lo podamos seguir profundizando y anclando mucho más a través del estudio de la misma. El tema que quiero conversarles a ustedes el día de hoy puede ser un poco sonoro el, el título, pero si lo vamos desglosando nos vamos a dar cuenta que nos va a edificar bastante para fortalecer los cimientos que tenemos en el corazón. Bien, el tema que voy a conversar el día de hoy trata acerca de la decepción. Bien, así que vamos a orar un poco. Me gustaría que pidiéramos al Espíritu Santo que esté con nosotros para que alumbre nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, que expanda nuestro corazón, para que todo lo que viene conforme a la Escritura provoque cambios en nuestro interior. Oramos, Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Tú eres el Espíritu de sabiduría y te pedimos, Espíritu Santo, ven, añade más entendimiento y más sabiduría el día de nosotros. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento a lo que no sabíamos y no conocíamos. Permite que Jesús sea glorificado a través de esto. Y que el fruto de todo lo que podamos recibir el día de hoy agrade a nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les mencionaba, el tema de la decepción no es un tema menor. Sabemos ya por lo que nos dice Jesucristo, Mateo capítulo 24, que en los últimos días mm. vendrían dificultades, tentaciones, desafíos como podríamos decirle a lo que nosotros nos vamos a encontrar en este último tiempo en esta última parte de la era Jesús habló acerca de, del amor frío acerca de la decepción acerca del engaño de los falsos profetas y acerca también de lo que sería la confrontación contra la carne entonces es importante que si Jesucristo dice de que van a haber tentaciones tan fuertes en las cuales nosotros debemos estar alerta es necesario entonces comprenderlas en toda su cabalidad Vamos a hablar un poco acerca de la decepción. ¿Qué es la decepción? Nosotros habitualmente lo utilizamos en nuestro vocabulario, en nuestro libro vivir, pero la decepción, si lo analizamos desde un punto de vista cristiano, es una ofensa. Y como ofensa es un pecado. Y es una ofensa que habitualmente se provoca por una expectativa que no está cumplida o una expectativa que no es satisfecha. El tema de la decepción netamente radica en un problema de expectativas. Cuando una expectativa no está cumplida o cuando una expectativa no logra satisfacerse yo me decepciono de algo como tal si la expectativa no logra cumplirse no logra completarse en su totalidad claramente esto nos va a llevar si lo llevamos a un plano de nuestras relaciones a establecer relaciones que son más frías a llevar un amor frío a la amargura posteriormente y lamentablemente si estamos dentro de una congregación de una comunidad cristiana a que nuestras relaciones se separen nosotros entendemos la iglesia como una familia, y entendemos que nosotros tenemos que estar libres de, este, de esta tentación, libres entonces también de este ataque que vendría en los últimos tiempos. Si nosotros mencionamos causas, ¿por qué viene la decepción? Habitualmente yo puedo encontrar dos causas que son bastante claras. La primera causa, si nosotros no lo analizamos bien, es por promesas, promesas que no se cumplen. Cuando yo le hago una promesa a alguien, claramente estoy creando una expectativa en una persona. Si alguien, por ejemplo yo que soy padre, si le prometo algo a mi hija y le, diga, y le digo oye te voy a dar un premio, estoy creando en mi hija una expectativa de que va a recibir un premio. Pero si esa promesa no la cumplo, claramente ella va a sentirse decepcionada y por ende frustrada y va a pensar de que su padre no cumple las promesas que promete. Entonces en esta causa, la principal causa cuando yo prometo y no cumplo, el problema es la fidelidad. Cuando hay falta de fidelidad, al emitir promesas es una causa muy grande, un riesgo muy alto de que la decepción aparezca. Bien, Pero yo no me quiero centrar tanto en esta causa, sino que quiero ir a otro plano, que es por causa de las ilusiones. Cuando nosotros habitualmente conocemos personas, conocemos lugares, trabajos, oficios, etc., habitualmente nosotros tenemos una primera impresión. Esta primera impresión, habitualmente, son, es un cuadro bastante incompleto de lo que es la realidad. Cuando yo conozco a una persona por primera vez, yo no sé cómo, cómo es completamente. No conozco su pasado, no conozco su contexto, no conozco el trasfondo que ha vivido. No conozco por qué piensa lo que piensa o por qué dice lo que dice. Pero yo, en mi entendimiento, trato de alguna manera de tratar de completar esas piezas que me faltan del puzzle a través de lo que yo llamo como una primera impresión. Esta primera impresión se basa más que nada y yo completo esos datos con experiencias pasadas que yo he vivido o tratos que yo he tenido con otras personas y esto es habitualmente algo conocido en el ámbito de la psicología donde a falta de información completamos nosotros de forma inconsciente las piezas que nos faltan. Esto habitualmente crea una ilusión. Ilusión significa algo que no es real y cuando yo creo una ilusión Habitualmente esto puede tender a algún extremo, ya sea creer que una persona es mucho más de lo que realmente es o subestimar realmente a una persona por lo que realmente es. De la misma manera yo lo puedo ejemplificar con lugares, con trabajos, con personas, con carreras. Habitualmente nos hacemos ilusiones de casi todas las cosas. El hombre por sí mismo es una fábrica de ilusiones donde habitualmente todo lo que nos falta por completar en la realidad, por falta de información, lo completamos nosotros con nuestras experiencias previas. Por lo tanto, cuando nosotros queremos un trabajo nuevo, nos hacemos una ilusión con respecto a cómo será ese trabajo. Si, nos, si entramos a una carrera, nos hacemos la ilusión de cómo es esa carrera, qué es lo que se nos espera, qué es lo que vamos a lograr, cuáles son las metas que se van a cumplir. Cuando llegamos a un país, habitualmente tenemos una ilusión cómo es ese país, cómo se gobierna, cómo es su estructura, cómo es su economía, cómo es la gente, etc. Pero ¿qué pasa cuando esas ilusiones comienzan a romperse? Es ahí cuando entonces aparece nuevamente lo que conversamos, aparece la decepción. Pero aquí el problema, lamentablemente, no es tanto del receptor, de la persona, del lugar, sino habitualmente el problema es nuestro. Pongamos un ejemplo. Una de las mayores causas habitualmente por qué los matrimonios se rompen es porque la pareja no conocía tanto a su cónyuge como debía conocerlo. Muchas veces nosotros escuchamos ejemplos diciendo yo no sabía que él podía llegar a ser así. Yo no sabía que él podía llegar a este extremo. No, podía, no sabía que podía comportarse de esta manera. No sabía que él podía tratarme. De esta forma. Cuando escogemos una carrera y, y he conversado con muchachos que desertan de sus carreras, dicen, yo no pensaba que la carrera iba a ser de, las, de esta manera, yo no pensé que me iban a exigir así, no pensé que iba a ser tan ingrata. Cuando converso con gente que la pasa mal en sus trabajos, es la misma historia. Yo no sabía. Y siempre se repite lo mismo, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. El problema no es tanto de lo que está a nuestro alrededor, el problema es nuestro por no tener la información completa. Por ende, una de las causas en las que yo quiero ahondar el día de hoy es la decepción que se genera por las ilusiones, porque lamentablemente esta falencia se provoca por falta de información y por falta de entendimiento. Si lo llevamos a la vida cristiana, yo quiero relatarles un texto de la Biblia que nos va a simplificar súper bien cómo Jesús logró manejar la decepción en sus discípulos. Si tienen sus biblias a mano, me encantaría de que pudieran leer junto conmigo el texto de Juan capítulo 11. Para ejemplificar, es el relato que habla acerca de Jesús y tres de sus mejores amigos. Tenemos a tres amigos en esta historia. Tenemos a Lázaro, tenemos a Marta y tenemos a María. Según el texto de Juan, Jesús amaba mucho a estas personas. Jesús, en el contexto de esta historia, está fuera de Betania, que es el pueblo donde ellos habitan, porque los judíos habían querido arrestar a Jesús. Jesús está en este momento al otro lado del Jordán, está en un lugar que es bastante lejano. Bien, ¿cómo sucede esta historia? La historia sucede de la siguiente manera. Sabemos de que Jesús es amigo de estas tres personas. Lázaro enferma de gravedad y enferma al punto en que tanto Marta como María envían personas a decirle a Jesús, ¿Sabe Jesús? Tenemos a Lázaro enfermo, está súper enfermo, y queremos que tú vengas y lo sanes. Jesús, si usted lee el texto, dice algo que llama mucho la atención. Él manda a sus emisarios y les dice, no se preocupen, esta enfermedad no es de muerte, es para que Dios se glorifique. Y Jesús deliberadamente decide quedarse al otro lado del Jordán y no ir a la casa de Lázaro. Se queda esperando. ¿Y saben cuánto se queda esperando? Se queda esperando dos días. Entendemos entonces de que Jesús, en su razonamiento, entiende de que algo va a suceder y va a ser para la gloria de Dios. Él lo tiene todo ya muy claro. Él sabe para dónde van a ir las cosas. Pero llama la atención de que dos días después le llega el informe no de parte de alguien, sino del mismo testimonio del Espíritu, que dice Jesucristo a sus discípulos, ¿saben qué, muchachos? Lázaro ha muerto. Y es necesario que muera para que sepan quién es el Hijo de Dios. Tenemos en una vereda a Jesús que tiene todo bajo control. Y Él sabe perfectamente por qué hace las cosas. Por otro lado, tenemos a los amigos de Jesús. Cuando yo le pido algo, cualquier favor a un amigo, yo sé que porque es mi amigo, porque es el rol de un amigo, va a acudir a la petición que yo le haga. Eso se supone que hacen los amigos. Pero sucede de que aquí pasa algo muy contradictorio. En primer lugar, Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte. Y Lázaro muere. En segundo término, Jesús voluntariamente, no dice que fueron las circunstancias, voluntariamente. Jesús decide quedarse dos días en el lugar donde está. Y no decide ir a sanar a Lázaro. Si yo como amigo le pido algo a alguien y no lo hace de forma voluntaria, yo perfectamente podría pensar que ese amigo literalmente me dejó de lado. Me abandonó. Y cuando Jesús decide ir a Betania... Nos encontramos con el panorama donde tenemos a Marta y María absolutamente devastadas. Cuando Jesús llega a Betania ya habían pasado cuatro días desde la muerte de Lázaro. Y nosotros entendemos de que cuando alguien se siente decepcionado de alguien, entendamos la definición nuevamente, la decepción es una ofensa que se provoca por una expectativa que no se logra satisfacer. La expectativa que tenía Marta y María de Jesús era de que Jesús, como buen amigo, iba a venir a Betania, iba a sanar a Lázaro y todos serían felices de nuevo. Pero esa expectativa no se cumplió, se rompió en mil pedazos. Y no era porque Jesús era malo, para nada, Jesús las amaba. Pero cuando sucede y ocurre la decepción en nuestro corazón, de inmediato salta una pregunta, pero de forma automática, como quien hace saltar un fusible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si eras mi amigo? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué tomaste la decisión de no venir? ¿Por qué nos dejaste abandonadas? ¿Por qué ahora tenemos luto? ¿Por qué ahora estamos llorando? ¿Por qué, pudiste, si pudiendo haber cambiado la situación, no viniste a cambiarla? ¿Por qué? ¿Aparece esto en el relato bíblico? Claro que sí. Si seguimos leyendo Juan capítulo 11, la primera persona que sale al encuentro de Jesús es Marta. Marta sale corriendo donde está Jesús ¿y saben qué le dice? llorando le dice Jesús si hubieras estado aquí esto no hubiera pasado en el fondo le están recriminando a Jesús diciendo Señor ¿por qué no viniste? pero sucede algo muy particular Jesús Quería enseñarles otro aspecto de su corazón a Marta y María porque las amaba, porque eran sus amigas. Conocemos a través de la Escritura de que Jesús había resucitado a un par de personas antes. Había resucitado, había resucitado al hijo de una viuda, había resucitado también a una niña, pero sus amigos, sus íntimos, no conocían completamente al Cristo que podía resucitar a los muertos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Jesús le dice a Marta, le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, sí, yo creo que va a resucitar. En el día postrero lo va a hacer. Conocían al Jesús que sanaba, pero no conocían al Jesús que podía vencer a la muerte y resucitar a los muertos. Entonces nuevamente volvemos a lo mismo. El dolor de Marta y María... Estaban netamente fundamentadas en una falta de información. Les faltaba conocer ese aspecto de Jesús, de que Jesús tiene poder sobre todas y absolutamente todas las cosas. Sucede lo mismo con María. Si hablamos acerca de María, es la misma María que un capítulo más tarde, en Juan capítulo 12, es la que termina vaciando el frasco de nardo sobre la cabeza de Jesús. Esa misma María. Jesús manda a llamar a María en secreto. María viene corriendo. Literalmente el texto dice de que se derrumba los pies de Jesús y comienza a llorar de forma muy amarga. Él le dice, Jesús, si, si hubieras estado aquí, le repite lo mismo que Marta. Si hubieras estado aquí, las cosas no hubieran sido de esta forma. Mi hermano no hubiera muerto. Sucede que alrededor... De María estaban sus amigos, que eran judíos, que habían venido a consolarla, y ellos también estaban llorando. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dijo, vamos a demostrar que lo que faltaba por conocer es necesario que todos lo vean. Jesús dice, ¿dónde está Lázaro? Lo llevan a la tumba, pide que corran la piedra. Jesús resucita a Lázaro. Y todos se dan cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Hubo una tremenda fiesta ese día. El amigo de Jesús ha vuelto y está sentado nuevamente en una cena. Juan capítulo 12. Y muchos judíos creyendo de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, porque lo que antes no sabían, ahora lo saben. ¿A qué vamos con esto? El problema de Marta y María, la decepción de ambas, pensando en Jesús como su amigo íntimo, personal, se basaba no solamente en el hecho de que no conocían tanto a Jesús. Jesús nunca les iba a fallar como amigo. Sabemos de que Dios por naturaleza es fiel, por ende tenemos un problema resuelto. Él se define, uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Él se define como fiel, él no puede fallar, porque o si no dejaría de ser Dios. Por ende, sabemos de que nunca encontraríamos decepción en Dios por ese lado. Pero nosotros si pensamos cuántas veces en nuestra vida cristiana a veces nos decepcionamos de Dios y nos decepcionamos del camino que estamos viviendo, si hacemos un análisis a nuestro propio corazón nos vamos a dar cuenta de que el problema somos nosotros. Porque hay falta de información, hay falta de entendimiento con respecto a quién es Dios y por qué obra lo que obra. Con Jesús pasó lo mismo con Marta y María. Marta y María estaban profundamente dolidas con Jesús. Porque no llegó a resucitar a su hermano. Pero lo que Jesús quería demostrarle es de que él era mucho más que un sanador de enfermos. Él era el rey de todo. Y hasta que ellas no fueran ofendidas por Jesucristo, nunca iban a poder darse cuenta... De que Jesús podía hacer mucho más que sanar enfermos, sino también vencer lo imposible, que era la muerte en ese momento. Aún Jesús diciéndole a Marta, yo puedo resucitar a tu hermano, yo soy la resurrección en la vida. El que esté muerto en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta a Marta, le dice, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, claro que lo creo, en el día postrero lo va a resucitar. No lo sabía para el presente. Si nosotros pensamos una cosa y vamos ya al área práctica, ¿por qué Dios a veces no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué a veces vivimos lo que vivimos? ¿Por qué a veces nos sentimos en un terreno de soledad? A veces nos vamos a dar cuenta de que no es porque Dios se haya olvidado de nosotros para nada. Es porque Dios está dando una pausa para que nosotros podamos conocer aspectos de Dios que antes nosotros no conocíamos. Algunos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios a través de distintos, de distintas maneras, de distintas formas, ya sea a través de la Escritura, ya sea a través de, de las buenas conversaciones o consejos con otros cristianos, ya sea a través de la voz del Espíritu, pero a veces nos acostumbramos tanto a una forma de que para seguir en nuestro proceso de peregrinaje, aprendiendo a conocer a Dios, es necesario que Dios le dé un tapaboca o le dé un cierre a todas esas formas viejas que antes nosotros conocíamos y que Dios literalmente se quede en silencio con respecto a esas maneras de hablarnos, para que podamos conocer a Dios de otra manera y saber de que Dios sigue hablando y que pueda hacerlo de millones de formas distintas, de la misma manera como obra. Hemos conocido a Dios de que obra de manera sobrenatural, pero lo hace así siempre. Es necesario de que nosotros aprendamos a conocer a Dios en cada una de las formas en las que obra, para que tengamos un entendimiento pleno y completo referente a quién es Dios. Pablo, cuando habla en, en, en romanos, dice, porque tengo por seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni enfermedades, ni la muerte, ni lo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando Pablo hace esta afirmación, hay una cosa que a mí me llama profundamente la atención, cuando él dice ni la vida ni la muerte, ni las enfermedades, ni la riqueza, ni la pobreza, nada nos puede separar del amor de Jesús. Pablo logró comprender de que al transitar por cada una de estas veredas, ya sea la prosperidad en base a la salud, en base a la riqueza, en base a la energía, al sentirse vigoroso, y también, por el otro lado, caminando en suma debilidad, en pobreza y en escasez, nada lo podía separar del amor de Jesús. Hasta que no aprendamos a vivir todo el espectro de cosas que Dios quiere para nosotros, no, poder, no podremos comprender en toda su magnitud de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pablo nuevamente habla en Filipenses: sé vivir en escasez y sé vivir en riqueza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El carácter de Pablo era sumamente estable porque logró pasar por tránsitos en lo natural que fueron de sumamente agobiantes, como él también lo expresa en 2 Corintios 11, donde relata cuántas veces fue apedreado, por cuántas necesidades pasó, las veces que naufragó en alta mar, pasando días y noches en alta mar. Y que aún así... Cuando Dios da una palabra y dice, vas a predicar el Evangelio y llegarás aún ante los reyes, hasta que esa palabra no se cumpla, podemos entender que Dios seguirá siendo fiel. Y si pasamos lo que estamos viviendo, es para que, de, para que quede demostrado de que Dios es soberano y que nada nos puede separar del amor de Jesús en ese aspecto. Y que el pasar por tribulación y pasar por momentos de silencio y pasar por momentos de desierto, lo único que provocan es que nos llevan hacia la cruz, para que moramos a nuestra ignorancia y a nuestro escaso entendimiento acerca de quién es Dios, para que a través de morir a nosotros mismos podamos comprender cuán amplio y cuán ancho y cuán alto es el amor de Dios. De que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros y de que su sabiduría es infinitamente más grande que la de nosotros. Para que Marta y María pudieran comprender de que Jesús podía resucitar a los enfermos y resucitar a los muertos, Jesús literalmente tuvo que ofender el pensamiento de Marta y María. Por lo tanto, si nos sentimos frustrados por promesas que hemos recibido y que hasta el día de hoy no hemos visto, si nos hemos sentido decepcionados por creer que el evangelio que estamos viviendo, el camino cristiano que estamos viviendo, no está cumpliendo nuestras expectativas, muy probablemente el problema esté en nosotros. Y lo que haya que llenar sean esos vacíos de información, esos vacíos de entendimiento con lo que Dios realmente dice que se debe llenar. Y eso no lo podemos encontrar sino solamente a través de sumergirnos en la persona de Jesús. Antes de terminar me gustaría orar. Porque entendemos de que la ofensa, la decepción es una ofensa. Nosotros nos sentimos ofendidos. Y esta ofensa, cuando se provoca con la iglesia, si nosotros tenemos un escaso entendimiento acerca de la iglesia y las relaciones que se provocan en ella, estaremos vagando. De relación en relación. Entendamos de que la gracia es más fuerte y de que somos personas que estamos siendo continuamente perfeccionadas a través del Espíritu y de la Palabra para que en amor nos fortalezcamos los unos a los otros. Donde nadie es superior a nadie, sino que por sobre todo cada uno de nosotros nos sometemos unos a otros en amor para que seamos un edificio vivo, de piedras vivas, tal como dice Apocalipsis en la Nueva Jerusalén, la cual es representación de su iglesia, un edificio completamente simétrico, en su longitud, en su anchura y en su altura, donde no hay una parte que es más alta o más ancha que la otra, donde todas son partes iguales y necesarias, y donde el trono de Dios no está sobre, arriba, sino que está en el centro de la ciudad, que es la iglesia. Me gustaría orar si... ¿Te has sentido decepcionado, no solamente de Dios, sino que también de la iglesia, de las relaciones, de tu pareja, de la carrera que vives, del trabajo en el que estás, del país en el que estás viviendo? Y pedirle a Dios de que Dios sea sanando y sea llenando los vacíos que están en el corazón. Oramos. Padre, haz conforme a tu palabra y trae consuelo. Hasta donde llegue el sonido de mi voz. Te pido en el nombre de Jesús de que seas trayendo dirección, entendimiento, sabiduría y entendimiento. Abre, Señor, el conocimiento y quita la bruma de aquellos que han sido decepcionados porque percibo que esa bruma que eh, les nubla el pensamiento no les permite avanzar, sino que se detienen y es como que estuvieran avanzando en el barro, donde a pesar de que por más esfuerzo y empeño que le ponen, no, 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 no se ven avances significativos. Te pido, Espíritu Santo, de que traigas corrección a las expectativas y de que sabemos de que podemos descansar fielmente en ti, de que todo lo que tú nos hablas, tú nunca vas a fallar. Tú sigues siendo fiel, pero ayúdanos a entender lo que tú estás hablando a nosotros para tener la expectativa correcta y de esa manera ser satisfechos en todo lo que tú eres y en toda la persona de Jesús. Oro, Señor, para que los que para que venga reconciliación, reconciliación entre los pares, en las relaciones, reconciliación de, entre padres e hijos, de hijos a padres, y también en relaciones entre hermanos, hermanos en, en la familia de la fe. Pido para que el amor sea más fuerte y tu gracia sea sobreabundante en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.